0: Velkommen til Bibelprat på Kurt. Her sitter jeg, Johannes Rålandsmyr, sammen med Kurt Hjemmedal. Og vi er godt i gang i romerbrevet. Vi har kommet till kapitel 8, som jeg vet flere kristne brødre og søstre har, som omtrent som sitt favoritkapitel i Bibelen. Og når vi forberedte denne episoden, så skjønte vi ganske fort at vi har nødt til å det här opp i to, for det er så mye. Flott, så mye å se nærmere på at um, det var helt, uh, vi var bare helt nødt det. Så det altså, dette her er um, romerbrevet i brevet, kapittel 8, del 1, og så kommer det altså en del 2. Så det här blir frem till til og med vers 17, og så blir det fra 18 og resten nest, i neste episode. Uh, Paul, uh, Paulus, Jan, skal du høre. Kurt, uh, Kanske du vil si hvorfor er... Uh, om 8 omtrent høydepunktet i, i
1: romerbrevet. Ja, ikke bare i romerbrevet. Jeg tror for veldig mange i det Nye Testamentet i det hele tatt, fordi det er et utrolig rikt kapittel om hva vi eier i Kristus. Så, så det er vel fordi det på en måte fokuseres så sterkt på evangeliets innhold. Og samtidig så løfter det håpet. Men eh, vi kjenner jo den gamle leservisen, ikke sant? Jeg bor, eh, altså i romerbrevet vårt, jeg bor på nummer 1, den sterke starten med at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus, den har vært til utrolig my mye hjelp for troen opp igjennom til alle tider, og er det den dag i dag. Jeg møter mange eldre troende som er veldig knyttet til det verset. Så jeg tror det har noe med det at dette, disse versene har så kompakt innhold central sentralt kristent eh, budskap. Derfor har det litt stående som det store kapittelet liksom i romerbrød.
0: Vi har jo sett nå i, i personen frem til at, at han, han er egentlig i han har liksom en pust på alt det han skal si. Det er et langt resonemang Paulus holder på med. Og vi du skal si, Kurt, hva er det på han har byggt opp mot nå? Hva er det han har liksom sagt som, som kulminerer det, i dette kapittelet?
1: Nei, fra kapitel 1, 18, hvor han begynte med å vise oss hvorfor tappte tilstand, så har han jo fra kapitel 3, 21 vist hvordan vi er rettferdige i Kristus. Hvordan vi i Kristus er fri fra synden, ikke bare den skylde og dens straff, men också dens makt. Vi er fri fra loven, det er vi er underlagt, vi er underlagt Kristus. Vi er fri fra døden, det kommer han til nå i kapittel 8. Så det samler seg nettopp i Romer 8.1 og 2. Nå har han vist oss, vi som var fordømte, det er ingen, inte som kan fordømme oss. Og det begynner faktisk på grundteksten med ingen fordømmelse i Kristus for oss som tror. Sant? Så han understreker det veldig sterkt. Nå trekker han sluttningen av alt det han har sagt. Og samtidig så forkynner han, vi er fri. Vers 2, ikke sant? Livetshåndens lov har gjort oss fri fra syndens og dødens lov. Den gamle livssammenhengen har oss ikke lenger. Vi hører hjemme i Guds rike og i fremtiden. Så så her får hans satt en veldig sterk strek under hva Kristus betyr, og hvordan vi ham har adgangen til det løftesland som Gud har forberedt for oss. Ja. Mm.
0: Og i vers 1, som du sier, er, som er sånn et enormt stort vers, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Der, der møter vi dette begrepet i Kristus, som, som Paulus bruker massa. Ja. I, i brevene sine. Hva ligger det i dette begrepet?
1: Ja, det er vel et av de viktigste begreper i det hele tatt i Paulusbrevene. Du møter det veldig ofte her i Romerbrevet, du møter det veldig ofte i Efeserbrevet, og utegjen med ellers också. Eh, og det er et nøkkelbegrep. For det å være kristen, det er å være i Kristus. Og det betyr egentlig to ting, hvis jeg skal si det litt enkelt. For det første, ved troen på Jesus er jeg skjult i ham. Når Guds dom skal ramme mig så treffer den meg ikke, for Kristus har allerede tatt. Jeg er skjult bak hans brede rykk, og jeg er i ham, slik at hverken djevelen eller Gud egentlig kan uh, ta mig for, for her er jeg skjult i hans fullkomne rettferdighet. Så det er det ene. Ved troen er jeg i Kristus, og samtidig så betyr det at jeg er flyttet inn i et livsfellesskap med Kristus, hvor hans liv er blitt mitt. Jeg er med ham, så vi romerne 6. Jeg er reist opp med ham har fått del med ham i hans liv. Å være i Kristus romer, Johannes 15 er vel kanskje det sterkeste stedet omkring det, ikke sant? Hvor Jesus taler om det, det er jeg er det sanne vintræet. Så sier han, jeg er vintræet, det er grenene, den som blir i mig og jeg i ham. Å være i Kristus, det er å være i et livsfellesskap med ham, hvor hans liv er mitt, og hvor hans skjebne er min og hvor alt det som er hans også er mitt. Og det er i Kristus jeg er ny, det er i Kristus jeg er håp, det er i Kristus jeg er rettferdighet. Utenfor Kristus så er alt død og dom og fortvidelse og fortabelse.
0: Så i Kristus, det er der vi får måtte, blir trygge for dommen, og det er også der vi måte finner livet og kraften for det nye livet med Jesus. Helt riktig.
1: Kan jeg kan legge fortiden bak meg, og samtidig jeg gått inn i en ny tid og fremtid, mm. hvor han er livet mitt, og hvor jeg hver dag har alt det jeg trenger i ham.
0: Og så i vers 2 så um, møter vi igjen, uh, som vi har hørt inn på tidligere, dette ordet lov, uh, som vi har lagt merke til Paulus bruker kjempemasse, uh, og som da er naturlig, tenker jeg, veldig viktig å forstå for å, for å henge med hva Paulus ønsker å si oss. Og i vers 2 så sier Paulus, «For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov.» ja. Så da er spørsmålet mitt, hva betyr ondens lov og hva betyr syndens lov og hva betyr dødens lov?
1: Ja, og da er det veldig det er til å bli forvirret av, for nå har Paulus holdt masse om loven i kapittel 7, og så nevner han lov her, og her betyr lov ikke loven, ikke moseloven, men her betyr lov det samme som livslov altså lovmessighet, tilsvarende en tyngde lov, ikke sant?
0: Kunne det jo vært erstattet med ordet logikk, åndslogikk?
1: Nei, ikke utenvidere, for det er en lovmessighet. Det er ikke en logikk, men det er en lovmessighet som gjelder. Alle sammen vi underlagt tyngde loven. Uansett, hvis eh, du og jeg kommer ut på kanten av stupet, så faller vi, ikke sant? For tyngde loven, den drar oss nedover. Vi har underlagt tyngde loven, og slik, sier Paulus, var vi underlagt en lovmessighet som et synd og død vi kunne ikke garned når synde og vi kunne ikke garned når dø for syndens lønden er døden så vi i 623 så vi var fanget i en lovmæssighed hvor uanset hvad du og jeg gjorde så kom vi ikke fri vi kunne hoppe og danse og vi kunne prøve at være så fromme vi var vill og vi sat fast og så sætter Gud ind en helt ny lovmæssighed nemlig livets ånds lov i kristus ved den hellige ånd så river han os løs fra den gamle lovmæssighed og sætter os ind i en ny hvor Livskreften er så sterke at synden så dødens lov ikke lenger er i stand til å holde oss nede eller binde oss til fortapelsen. Så Gud har satt inn en het som frier mig fra den gamle lovmessigheten jeg var bondet under. Mm.
0: I, I vers 3 så, så er det på et sett og vis en, en forklaring av hva han mener her. Altså, det som var umulig for loven siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sände sin egen son som syndoffer i samma slags kött och blod som syndiga mänsker har eh jag som syndiga har och hållt dem över synden i oss. så en fråga från mitt kort ehm um, um, ting men först vad betyder att Jesus var ett syndoffer? Det är ett ett gammaltestamentligt ord.
1: Helt rätt. Har du funnit det i 3:e Mosebok där beskrivs att lovfråno också og syndoffer i Israel. Så, og tilsvarende i 3. Mosebo 16 Jomkipur, det store sonofferdagen, ikke sant? Da bæres da frem et offer til soning for all Israels synd så det at Jesus er sonoffer betyr rett og slett det samme som når Johannes Døbrand pikte på ham, se det er Guds lam som bærer og bærer bort verdens synd Jesus er den som i sin kropp tar på sig, byrden av hele slektens synd og Paulus skriver det veldig sterkt i 2 Korinther 5 21. han som ikke visste av synd han var selv fullkommen rettferdig han ble gjort til synden det som om Gud tar hele slektens synd fra det første til det siste mennesket, og så plasserer han den i Kristus, slik at dommedag faller på Golgata og dømmer Guds synden i Kristi kropp, og han dør av det. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han går for tapt på grunn av synden, ikke sant? Men fordi han selv er rettferdig, så er han både i stand til å zone alle våre synder, og samtidig kan døden ikke holde ham, for han har ingen synd sett. Så han bærer og bærer bort all slektens synd, og dermed så er den oppgjort og det dermed du er jeg fri fra den.
0: Mm. du var du var nå, men men et oppfølgingsspørsmål. Eh, eh, hvordan altså hvordan hvordan fungerer det? Hvordan kan det altså at Gud han holder over dom over synden i oss? Ja. Ved å sende Jesus som syndoffer.
1: Og det er han på den måten at Kristus lever det fullkomne livet, han holder Guds lov. Så han kunne bli rettferdig ved loven som den eneste. Derfor kan døden ikke holde ham. Og samtidigt han lever i vårt sted. Han er den som avstekker hvor syndige vi er, i det han selv er rettferdig, ikke sant? Så derfor holder han dom over synden i vår natur, og han viser at synden har ikke noe egentlig hos oss å gjøre. Og, og det gjør han ved selv å leve fullkomt, og ved så å bære byrden av al vår skyld med seg opp på korset. Da er synden dømt og avdekket som det den er. Uh, nemlig en dødelig, uh, unnskyldårig sykdom, sant? som fører mig i fortabelsen, men som Kristus frier mig fra.
0: Og så, og så sier du da, Paulus, slik ble lovens krav oppfylt ved at det du ser noe skjedde.
1: Ja, og det uh, sto det i den gamle årsettelsen, og det er vel det som er den korrekte, tror jeg. Uh, det som var umulig for loven, det gjorde Gud i Kristus for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss som ikke lever etter kjøttet, men etter ånden. Vi skal ikke oppfylle loven, det har Kristus gjort, men nettopp i det han flytter inn hos oss ved den helige ånd, så oppfylles lovens krav i oss. Jeg viser til Galaterne 5.22 hvor Paulus sier åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sagtmodighet, avholdenhet, mot slikt er loven ikke. Mm. Altså det liv som vokser frem av livsfellesskapet med Kristus, det er det liv som Gud spør etter. Og det oppfylles ikke av oss, for det er ikke oss som makter dette, men det er åndens gjerning i oss på grunnlaget av Kristus, han skaper nytt.
0: Mm. Kan man se si at lovens krav blir oppfylt i oss ved at vi er i Kristus? Det kan du godt si. Vil det ja. riktig
1: si? Du kan si det sånn, lovens krav er oppfylt både på den måten at han har fullkomment møtt dem, han har tatt bort alle overtredelsene mm. mot dem, og han realiserer lovens krav i oss, i det vi lever i livsfellesskapet med oss, i det som heter åndens frukt.
0: Mm. Og så er det kanskje noen som legger merke til det, at dette her begrepet kjøtt og blod, det møter vi altså, hele tretten ganger. Eh, hva, hva, her kan vi jo bli forvirret, for er, man kan tenke, det er, jeg er, på måte, er det kroppen det er noe galt med, liksom? Ø, æ, æ. Og, og, er det jo, og det er jo kristne som har tenkt sånn ja. gjennom hele kirkehistoria egentlig det kommer og går ja, ja. og får en dag en tank om at uh, det å bli frelst handler jo om, om å bli frigjort fra kroppen og så er det jo andre steder der Paulus skriver at veldig tydelig at det er, det er kroppslig oppstandelse, og da kan jo ikke bare til kroppen være.
1: <laughs> ja, ikke bare det, men vi skal jo se når vi kommer til romerne 12, han sier ditt takkoffer for Golgata, det er du gir kroppen din til Kristus. Ja, ikke sant. Så, så Bibelen mm. taler veldig positivt om kroppen som Guds skaperverk. Eh, I den gamle bibeloversettelsen, så var det som nå oversettet kjøtt og blod, det var oversatt kjøtt. Og ordet kjøtt, saks, det brukes flere, på flere måter, Paulus, og det gjør det litt forvirrende.
0: For det er samme greske ord hele veien. Samme greske
1: ord hele veien, for det brukes ja. både simpelthen om det at jeg er kjøtt, altså at jeg er et menneske med kropp, men så brukes kjøttet i veldig stor grad hos Paulus også om den gamle natur, altså om det menneske som er gjennomtrengt av synden. Mm. Vi så i kapitel 6 at vi i dopen, blive piget med Kristus but fra denne verden for at det gamle lægeme skulle dø for at det gamle menneske skulle det, det blev korsfæstet for at det skulle tænde i os. Og når han her budgår udtryk i chæftablod så er det han tænker på hele vejen, det er det gamle menneske, altså den gamle syndige natur hvor synden har makten, og som står Gud imot. Mm. Og som ikke skal gjøres frem, som ikke skal helgjøres, men som nettopp skal utleveres til døden. Mm. Så det er det som ligger i det å vandre etter kjøtt og blod, det er altså å vandre slik at synden får lov å føre det i livet mitt.
0: Mm. Det gir mening. Um, jeg tror vi skal ta og lese vers, uh, vers 5 der. De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører uten, menneske til. Og da når man bruker kjøtt der, da må det være det gamle mennesket. Det det gamle mennesket ja. Ja. Mm. Men de som lever slik ånden vil, er oppsatt det som hører ånden til. Um, for, kjøtt, for, det, for det kjøttet vil, er død. Men det ånden vil, er liv og fred. Og igjen, da må det være det gamle mennesket, mm. jeg tenker på. Derfor er det som kjøttet vil, finskap mot Gud, altså det gamle mennesket. For det bøyer seg ikke under Guds lov, og kan heller ikke gjøre det. Det som kjøtt og blod har makt over, kan ikke være til glede for Gud, Eh, altså det som den gamle naturen har makt over
1: så lenge den gamle naturen før det ditt mm. så brander du i strid med Guds vilje og det er jo veldig interessant til det. det kjøttet vil er død altså jeg kan hoppe og danse og jeg kan ta mig sammen mm. tusen ganger og det er jo det, folk tror jo det er sånn når jeg gjør så godt jeg kan så blir Gud fornøyd med meg nei og nei og atenei det Paulus her sier er, hvor mye du tar deg sammen, og hvor mye du prøver å leve ordentlig. Du klarer aldri å strekke opp til Guds krav, for du er mm. en synder. Det er mm. ditt de kjebne. Den eneste måten du kan bli rettferdig for Gud på, det er i kraft av Kristus. Og mm. bare der vokser det nye liv frem. For av oss selv så kan vi bare døde. Mm. Men ånden, han skaper det nye liv. Mm. Og derfor er det helt nødvendig at det blir pinse i ditt og mitt liv, at vi fødes på nytt ved den hellige ånden. For bare da kan Gud få sin ære i vår liv.
0: Og så ser han i vers 9 her, «Men det er ikke kjøttet som har makt å vurdere, det er ånden som Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd hører ikke Kristi til, Kristus til.» Og jeg, og jeg, te, jeg kan tenke meg, og, jeg, og kan kjenne på det selv, at en kan tenke... Jeg vet ikke om det helt sånn i hverdagen min at ånden har makt over mig. Men det er, det er kanskje ikke sånn en erfarbar måte, Paulus, tenker på.
1: Oh, det tror jeg det er, men spørsmålet er jo hva, du, hva det du forventer du skal oppleve hvis du tror du skal gå rundt og være engel, så ja, glem, ja. glem det. Glem ja. det. Men, men hvis du opplever det at du lever midt i kampen mellom det gamle og det nye, at du igjen og igjen fristes, at du igjen og igjen faller, men at du också igjen og igjen vender deg til Jesus. Hvorfor gjør du det? Det er ånden. Det ja, er ånden som driver deg til Kristus, som stadig løfter ham frem for deg. Så der hvor du lever midt i helgjørelsens kamp, på det er i alltid så behagelig. Uh, akkurat i dag fikk jeg høre at en gammel venn på 95 var vandret herfra og var hjemme hos Herren. Og når jeg kom til henne, så var hun like fortvilet hver gang, for hun opplevde at det gamle menneske gjorde seg så gjeldende, at hun stadig måtte si vik bak meg Satan. Han friste henne hele tiden gjennom det gamle mennesket. Men, men hun sa nei til djevelen, og hun søkte inn til Jesus. Og jeg fikk lov å dele med henne når jeg vandret. Og hun frydet seg over det. Eh, å vandre i ånden det er ikke en særlig opplevelse hvor jeg svever over alle vann, her jeg sagt. men det er å få lov å Jesus er umistlig. Nettopp i møte med mig selv opplever at jeg var lite, jeg makter å står det ond imot Jesus blir så viktig for mig, for han mm. blir min eneste mulighet. Mm. Og det er det ånden gjør. Han gjør Jesus herlig og han mm. gjør ham umistlig for meg. Mm.
0: Jeg tenkte også på at det at ånden har makt, at det, jeg, jeg, altså jeg begynte umiddelig å tenke på det, at vi er på en måte kjøpt. Altså, vi, han, altså han eier oss. Jeg føler det blir litt noe av det samme, og da er vi på en måte under hans beskyttelse, når han eier oss.
1: Helt sant. Og, og det forunderlige er altså, du, du opplever ikke hans virksomhet som harmoni, først og fremmest, men som dette stadiet å kjempe mot synden, og søke in til Jesus som din eneste tilflukt.
0: Mm. Så skal vi se på vers 10 her. Uh, som, som, uh, som kan være litt vrient å forstå. Men om Kristus bor i dere, da er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. Um, uh, altså, vi, hvilken kropp er det han tenker på nå?
1: Ja, det er ikke godt å si. Du. Er det det gamle mennesket, eller er det kroppen? Uh, her tror jeg rett og slett det er kroppen. Altså, du opplever at du styrer den mer eller mindre, men, men heldigvis ånden lever i deg og holder deg på sporet, ikke sant? Så, så jeg utleverer til døden det som hører døden til, nemlig synden. Og, og den ytre sig i, i kroppen, ikke sant? Så derfor må jeg startigvæk bekjenne synd og avstå mm. fra det som kroppen vil, når den vil dra meg bort fra Jesus, ikke sant? Og dra mig inn i synden. Så, så den er preget av døden av det gamle, og samtidig jeg er jeg ny i Kristus. Men jeg lever nettopp i spenningen mellom gammelt og nytt, ikke sant? Mellom død og livet.
0: Og jeg, og jeg stusser på det at han sier Er nok kroppen død? Altså det virker som at han ikke er sånn helt sikker Når han sier på den måten
1: Jo da den er, den, han, han er ferdig med det gamle Han er ja, det ja. Men, men han merker jo at det rør på sig hele tiden samtidig
0: ja. Jeg husker noen forklarte at, måte, at Den har fått barnesår ja. Altså det går en vei Ja,
1: ja det gjør det ja, Det de gamle mennesket er korsvestet med Kristus sant? Så, mhm. så det henger og dør men det er en smertefull dødsprosess, og det vrir på seg, de gamle menneske for å komme ned av og for å få lov å utfordre seg. Mm. Og derfor så merker jeg altså på den ene siden dødskreftene. Hvis du går over i 2 Korinther brev 4, så er det et veldig interessant avsnitt, hvis jeg skal få lov det for det. Mm. Der sier Paulus, vi bærer, vers 10 i 2 Korinther 4, vi bærer altid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for at också Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp. Slik er døden virksom i oss, men livet i dere. Men altså, å leve som kristen, det er å dø og det er å dø og oppstå, det er å utlevere til døden det som hører døden til, og samtidig tilegne seg Kristus så vi i ham har jeg livet.
0: Mm, mm. Og når han sier, «Men ånden er levende på grunn av rettferdigheten der, i slutten av vers 10», ja. Der, ja. Uh, ånden, er det den helige ånd, eller det ånden, eller hvor er ånden tenke på da? Det er begge deler. Det er begge deler. Ja,
1: for jeg er levende gjort ved Guds ånd, ikke sant? Og derfor tror, tror jeg faktisk, hvis du ser i vers 10, så står der ånden med liten åh, og det betyr at bibelårsettelsene ja. regner her med at det er din ånd det dreier Din ja. ånd er levende, på grund mm. av at du i Kristus er rettferdig. Så, så på den ene siden opplever du dødskreftene i deg, synden og fristelsen. På den andre siden så opplever du livskreftene som ikke lar deg forsvinne i døden, men som stadig på mm. kaller deg inn til Jesus.
0: Så vers 11. Han reiste Jesus opp fra de døde. Og dersom hans ånd bor i dere, skal han som reiste i Kristus opp fra de døde så gi deres dødelig kropp liv ved sin ånd som bor i dere. Ja. Eh, og det jeg tenkte på her, eh, er det oppstandelsen? Altså, hvor dødelig ja. kropp skal Er det oppstandelsen jeg ja. tenker på da?
1: Jeg tror først og fremst det det. Men, men her taler han sånn at de kan på en måte ha doppelt bund. For på den ene siden så kan det... Eh, Likket at han mener, i det ånden får makt deg, så lever du nytt. Så, altså det vi kaller åndens frukt, ikke sant? Så, så blir det et nytt liv. Men, men fremfor alt så er det et vers, et vers om oppstandelse. Da kommer en morgen, der... Vi skal lægge fra oss det gamle liv, og der vi skal stå op fornyet, ikke bare til sjæl og ånd, men også til krop. Uh, vi tror på kroppens opstandelse, lægemens opstandelse, ikke sant? Så Kristi ånd er mægtig til at leve, og hele det menneske, som er gennemtrængt af synden, en dag skal det være fuldstændig frit fra synden.
0: Mm. Hvis han tänker tenker at, at ja, det er oppstandelsen primært, men det er også noe som skjer her og nå, så tänkte jeg på kanske har det med å Paulus ikke tänker at viljen sitter primært i hodet, men den sitter i hele oss, den sitter i kroppen.
1: Du kan jo den i hodet, eller i hjertet, eller hvor du vil, men i hvert fall så er det jo hele mennesket som er underlagt synden, mm. og det er hele mennesket, hele mennesket som frigjøres i Kristus, mm. ikke sant? Det er nettopp ikke bare en side ved meg. Ja, det er ikke sånn at det halve av meg er gamle mennesker, det halve er nye mennesker, det er hele meg som er gjennomtrengt av mm. synden, og det er hele meg som er gjenskapt i Kristus.
0: Mm. <coughs> uh, og så vers 12, «Der for skyller vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil.» eh for hvis dere lever slik kjøtte vill skal dere dø. Altså hvis hvis vi på en måte lar det gamle menneske regjere på en måte eller ha makten, ja. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger skal dere leve. Og det lurte jeg på kort hvordan verden ser det ut og ved ånden drepe og kroppens gjerninger, da må det være det gamle mennesket da. Det gamle menneskets gjerninger. Hvordan ser det ut?
1: Det ser ut på den måten. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjer oss synden og renser oss fra all urett. Når jeg lever i lyset, slik først du har det sen 20-tallet om det, så er det at det gamle mennesket dødes, for der legger jeg ikke hånden over og unnskylder, men der vedkjenner jeg med mine synder. Og i det jeg bekjenner dem, så får jeg lov å tro syndenes forlatelse, og så mister de makten hos mig ikke sant? Mm. Så det å leve det nye livet ved ånden, eller altså som her, ved ånden drepe kroppens gjerning, og det handler om rett og slett leve i sannheten og leve i lyset. Både på den måten at jeg bekjenner synd, og på den måten at jeg vet hvor mine svake punkter er, og derfor prøver å unngå de steder hvor jeg vet jeg alt for lett fristes og faller i fristelse. Mm. Uh, har jeg levt en stund som kristen, så ved jeg nu om, hvor jeg har mine svakepunkter. Og der beder jeg om noget til at færdes slik, at jeg ikke ægger synden frem og gir den rum, men prøver at undgå den. Mm. Uh, jeg mærker mig, at når jeg er optaget med at... Uh, for at forberede mig til forkyndelsen, når jeg preger, når jeg læser Bibelen, så har synden ligesom ikke fristelsen, ikke de samme chanser, som hvis jeg sætter mig ned foran tv'erne og slår på, nu som indeholder øh, negative tanker, eller porno, eller noget sånt, ikke sant? For det vil dra mig bort fra Jesus. Så det er noget med, hvordan disponerer du tiden din, hvordan bruger du livet ditt? Mm. Når du bliver skal holde fri, giver du der rum for ting, som du ved i virkeligheden vil føre dig bort fra Kristus, eller giver du rum for noget, som fører dig i nærmere Kristus? Mm. Og her lever du og jeg hele tiden. Helligjørelsen er ikke en slags øh, nåde færdig foran os, som i rettfærdigjørelsen alt, alt er færdigt. I, i helligjørelsen er jeg kant i funktion ved den hellige til og mm. sige nej til djævlen og til mm. at sige ja til Jesus, ikke sandt.
0: Mm. Og i, i vers 14 så møter det begrepet å være drevet av Guds ånd. Nettopp,
1: og det er å være drevet av Guds ånd. Det er ikke en overveldende følelse av kjærlighet, men det er noe med å leve under åndens driv slik at jeg sier nei til det som fører mig bort fra Jesus, og sier ja til det som fører meg hen til Jesus. Mm. Og i den sammenhengen har jeg lyst til å understreke vers 12. Husk nå at regningen er betalt. Vi skylder ikke vårt kjøtt og blod noe, for... Det har Kristus gjort opp for, og vårt kjøtt og blod, det er korsfeste med Kristus, det er ferdig, det har ingen rett lenger. Det hender iblant at det skjer feil i regnskapssystemene, og så plutselig så får du en regning du har betalt en gang til. Det er det viktig at du kan vise du har betalt den, at du har kvitteringen. Mm. Og jeg har på Golgans her, og i min dop, fått kvitteringen på at Kristus har betalt for mig Hvorfor er verden der begynner å om igen som om kjøttet har krav på mig og som om har krav på mig Nei, vekk med deg djevel, alle regninger er betalt, kom
0: Mm, mm, mm. Det er en veldig fint bilde. Eh, og så snakker Paulus om hva slags ånd vi har fått. Ikke en ånd som, ifra vers 15 her, dere har ikke fått en ånd som slavene har, så de ønsker å være redde. Nei, dere har fått en ånd som gir rätt til å være Guds barn. Eh, ja. Den samme som gjør at vi roper Abba far. Eh, og det här er väldigt veldig uh, utrolig flott bilde, altså med den den måte, den frikten som slavarna har. Nej, det är inte en sån. Eh och så har du det här som ligger bak här altså. det i detta med adoptionsrätt alltså. Det här var väl nog en känd sak i
1: i Romarriket. var det likad. Wir sind riig romers bukker adopterte ett eller annat fattigt människa så blev han insatt med fulle rättigheter som om han var född i huset. Mm. Så adoptionsrätten är fullkomn, det är samma som om du var född. Mm. Og, og det er en rett Paulus kjenner godt til, mm. så vi er adopteret inn som Guds barn på grunn av Kristus. Han har mm. vunnet retten til barnekåret for oss, mm. og derfor å være Guds barn, det er å ha alle rettigheter og være kallet inn i et fullstendig barnekåret hos Gud selv. Mm.
0: Og da, da blir jo på kontrasten så stor her til den samme på måte, herren i huset, kunne ja. kjøpe slaver, og de vil være rettsløse. Nei, faktisk ikke i romrike. De hadde noen ting, men det var ikke mye. Ikke det var ikke mye, nei. 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 Og så i sterk kontrast til det at samme person kan også adoptere.
1: Og da er han i en helt ny position. Mm. Og jeg har lyst til å si, min venn som hører på det dette, vis Gud for deg representerer frykt og angst, og hvis du opplever at Gud hele tiden krever noe av deg, så er det noe du ikke har sett. Da må du se og få tak i evangeliet, for da lever du på lovens plan med en farlig Gud, i stedet for å leve med den gode himmelske far. Den som er Guds barn, har det se med glede opp i Guds ansikt og sier kjære far, og vet at han møter Guds smil for Kristi skyld. Så, så der hvor kristenlivet blir plikt og bjør det, og hvor tjenesten er noe du må, da har du skjønt evangeliet. Og da er det ikke Gud som er problemet, men da er det deg, og da må du tilbake til evangeliet og gripe det på nytt. Mm.
0: Så avslutter vi med det som da Paulus overslutter med dette med å være at vi har gjort oss til arvinger, og det henspiller jo på det han nettopp har sagt, at vi har blitt eh, adoptert. Ja. Uh, så hva er det vi skal arve? Han sier vi er Guds arvinger, også Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så skal vi også
1: fordele herligheten sammen med ham. Alt det som er Guds er också mitt. Alt som er Guds er också mitt i Kristus. For Kristus er Guds sønn, og er med Faderen er eier av alt. Og at blive Guds barn, det er rett og blive lukket ind. Paulus siger det sådan i Epheser 1, 3, Lovet Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med alt åndens velsignelse i himlen. Der findes ingenting, som Gud har, som ikke er dit og mit i Kristus. Det er det ufattelige. Jeg er til den kommende verden, og alt som er i den kommende verden er også mit. Og alt som er i den kommende verden er også mit. Så, så vi har en utrolig fremtid, og allerede nå, så eier jeg det, selv om jeg ikke føler det, selv om jeg ikke ser det, så er jeg det rikeste menneske på jorden, for der er ikke det som Jesus eier, som ikke jeg eier sammen med ham.
0: Takk skal du ha, Kurt. Det var altså romerne kapitel 8, del 1, og så kommer da straks eh, del 2. Vi gleder oss til det. Var det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmorson sitt arbeid, for eksempel på VIPS med numre 94 272, eller besøk oss på nordmorson.no-agder.